0: Bienvenidos y bienvenidos a todas nuestras auditoras y auditores en este programa especial del 8M. Y digo programa especial porque tenemos eh, invitadas de delatando la historia y también de Aula Constituyente. Con ustedes presento entonces a Valentina Jara, Catalina Olivares y Amanda Laurín. ¿Cómo están?
1: Hola a todos, eh, yo estoy súper bien, ya... Eh volviendo a clases todos y, y enfocándonos en eso y en este 8M que sin duda en, en cierta medida es un poco más especial debido a varias circunstancias que están viviendo en nuestro país
0: y a nivel mundial. Exacto, completamente de acuerdo. ¿Qué nos puedes contar tú, Amanda? Hola, yo también, súper bien, algo
2: emocionada, entusiasmada, no sé si lo habré mencionado antes, eh, el año pasado era mi último año de liceo, de liceana y hoy ingreso a la universidad y eso me tiene un poco asustada, igual motivada para seguir aquí platicando con ustedes y claro es un año súper diferente y estamos expectantes a ver qué va a pasar y qué va a ocurrir con las nuevas noticias y las nuevas novedades
0: Grandes desafíos se vienen entonces Amanda, mucha suerte para ello, Catalina
3: Hola a todas, todos y todes, muchas gracias por tenerme acá otra vez. Eh, igual que las chicas estamos ya volviendo a clases y como decía Amanda, este semestre vamos a ser todas compañeras, así que tengo muchas ganas de ver cómo va a salir todo eso. Ojalá todo muy bien y nos
0: podamos ver allá en la universidad. Excelente, me parece maravilloso que eh, vayan a ser compañeras, algo que no estaba quizás planificado, pero bueno, así es la vida y así van pasando cosas que, que nos van sorprendiendo. Todo, todo, todo mi, mi reconocimiento a las tres, porque son grandes estudiantes, tanto en el liceo, como lo demostró Amanda, e, y Valentina en su tiempo también, eh, como sé de Catalina. ¿ya? Eh, para iniciar este capítulo, este capítulo especial, eh, yo quisiera hacer una breve recomendación, una lectura ¿ya? de Chimamanda, un texto breve, didáctico y bastante simpático que se titula Todos deberíamos ser feministas. Es fácil de, de encontrar también quizás en la red, eh, es una lectura bastante breve pero bien conmovedora. Así que aquí va mi recomendación de hoy en este 8M del 20, 20, 2022. En esta ocasión, en este 8M, en nuestra edición especial, quisiera partir, ¿cierto?, eh, compartiendo algunos eventos, eh, y más que eventos, situaciones que ustedes nos, me puedan comentar, ¿cierto?, podamos compartir entre todas, que han ido cambiando de alguna manera, o situaciones que hemos ido viviendo en nuestros entornos, y que a lo mejor ya no son como eran hace cinco años atrás, ¿Ya? Me refiero a nivel familiar O con las amistades O, o las vivencias que ustedes han tenido ¿Cierto? Eh, en, como estudiantes, etcétera Entonces Yo quería compartir, por ejemplo, con ustedes Que eh, he recordado Algunas situaciones que viví cuando Fui estudiante liceana ¿Ya? Y Particularmente cuando Quedé embarazada siendo adolescente eh, me dieron la oportunidad en, en ese entonces, en ese liceo que yo estudiaba de de estudiar solamente un semestre, ya cuando estaba en cuarto año medio, y cuando fui a hablar con el jefe de UTP de ese entonces, que en realidad no recuerdo su nombre pero sí era un era un varón, él me dijo me dijo ya, se va a ir para la casa, cierto eh, se tiene que cuidar y me preguntó ¿y sabe tejer? para que le teja la guagua por último y yo le dije, no no, no sé tejer eh, que hago otras cosas, y me dijo ah, eso no sabes hacer entonces eso yo lo viví eh, en el año 2002 ya, estamos hablando eh, 20 años atrás hoy, creo que las comunidades educativas no podrían atreverse a hacer ese tipo de comentarios ofensivos con ninguna futura madre y menos con un adolescente que pase ¿cierto? a llevar sus... Eh, o respete sus derechos, ¿cierto? Entonces, ¿pueden comentarme ustedes también qué cosas creen que han ido cambiando de a poco en sus propios entornos? Catalina. Eh, yo
3: creo que puedo compartir una experiencia muy similar a la de usted. Para mí lo que ha ido cambiando más que nada son las expectativas que había hacia las mujeres. Y también ir dejando cada vez más atrás los estereotipos que venían con las mismas expectativas. En el sentido de que eh, ya en este momento, en pleno 2022, eh, no se espera que una mujer simplemente termine cuarto medio, tenga hijos, se case, forme una familia y realmente no tenga nada más allá que solamente su familia. Ahora, gracias a Dios, como se dice, se acepta y se entiende que una mujer no solo está hecha para ser madre, que una mujer también tiene eh, sus propias expectativas en lo que podría ser su vida, sus objetivos, tiene metas y tiene ambiciones. Entonces, el hecho de que se pueda respetar y que cada vez se den más las posibilidades para ir llevando esto a cabo es lo que más puedo resaltar. Eh, y lo digo más que nada viniendo de una familia donde somos eh, un matriarcado como dice mi abuela muchas mujeres, todas tuvieron hijos muy jóvenes pero aún así salieron adelante y a todos nos criaron con esa visión de que independiente de que seamos mujeres podemos hacer lo que queramos y así lo hemos hecho todas en realidad eh, En mi opinión, eh, una
2: de las cosas que mejor podemos notar es la diferencia de cómo visualizamos la imagen de la mujer y creo que es uno del, de los ejemplos más notorios cuando, no, cuando nos referimos a distintos aspectos que involucran a mujeres y que han ido transformando la manera y el producto que nos ofrecen a partir de esto. Lo vemos en la publicidad, eh, en la literatura o en la música, donde anteriormente veíamos un cuerpo por donde la gente podía vender, o bien en otros escenarios nos vimos convertidas en papeles sumisos, sexistas perdón, hoy en día somos eh, mejor testigos de que cuando se ha, cuánto se ha castigado socialmente para poder denotar por fin un cambio y vemos que bueno ahora la propaganda es mucho más cuidadosa y consciente y de algo que también me he dado cuenta es, es como la trama de algunos de los libros románticos también ha sido minuciosa en cuanto a la interacción de los perso personajes que generalmente son heterosexuales y que solían ser populares por la brusquosidad de, de la relación que mantenían o también en la música eh, porque estoy segura de que todas conocimos alguna que otra canción donde se trataba de manifestar cierto odio o pensamientos que nos involucran mucho con el deseo carnal y también eh, siguiendo con lo que ustedes decían acerca de las expectativas que se nos tienen o acerca de lo que vamos a hacer como mujeres, porque muchas veces hemos escuchado comentarios que dicen tú sabes cocinar o a, cuándo vas a aprender a cocinar, a hacer aseo, o, o generalmente lo, te, te lo preguntan en forma de te va a hacer falta cuando tengas que casarte, cuando, para tu pololo, qué sé yo. Sí, eh, lo que mencionan cada una de ustedes
1: creo que es sumamente relevante eh, hemos evi evidenciado que el rol de la mujer ha cambiado no solo en Chile sino que en el mundo y hoy nos encontramos ante un reflejo de ello hoy estamos viviendo eh, la guerra eh, tal vez nos encontramos muy, muy lejos de ello pero en Ucrania eh, las mujeres forman parte del ejército que defiende ese país entonces creo que es sumamente relevante el rol que ellas cumplen ahí porque he visto que se menciona mucho en las noticias que eh, la población ucraniana eh, es mayoritariamente mujer, o sea, está compuesta mayoritariamente por mujeres entonces creo que el rol de la mujer no solo ha cambiado en cuanto a, a que se pensaba como un objeto reproductivo sino que el rol de la mujer pasa a, a ser casi igual al que, tal vez en la Segunda Guerra Mundial, ejercía un hombre.
2: Puede sonar un poco extraño, pero es la realidad que vivimos. Eh, siguiendo con la idea de la guerra, también me parece muy chistoso de, de, de comentar que hay ciertos comentarios que dicen que ay los hombres van a ir a la guerra, las mujeres qué van a hacer, o los hombres les toca ir a la guerra. Pero yo siempre me acuerdo que, por ejemplo, en las guerras que hubo, las más importantes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres de hecho tomaron el papel que tenía, solían tener los hombres en las fábricas, en la industria. La mujer por fin surge al el trabajo, ella toma el cargo que desempeña esa labor y de la fuerza bruta, del desempeño laboral y. Creo que es importante reconocerlo también porque la gente, o sea, las personas generalmente se olvidan de eso y a mí me gusta destacarlo en estas instancias cuando mencionamos la guerra y qué labor va a desempeñar cada persona, qué rol va a cumplir, digamos.
0: Completamente de acuerdo con lo que han eh, expresado cada una de ustedes y de hecho pensando justamente en el tema de la guerra que, que actualmente estamos eh, viviendo desde lejos, pero que obviamente va a tener repercusiones, eh, estaba recordando un, un texto que se llama La ciudad de las Damas, si no, no, lo, no me equivoco, no recuerdo la autora, pero que hablaba justamente de, de ese gusto de los hombres por la guerra. Y era muy claro en eso. Ahora, como expuso Valentina, como, como lo decía Amanda, eh, las ciudades no quedan solas, ¿no? O sea, hay roles que la mujer tuvo que suplir y ha tenido que llevar adelante eh, a causa de, de estos, digamos, de, de, no quiero decir de estos caprichos porque suena terrible, pero es que pareciera que fuese así, de de los intereses y del poder de algunos hombres y que no son tantos, sino que son o sea, me refiero a que no son tantos líderes sino que, imagínense hoy una persona eh, tiene al mundo completo eh, viviendo esta situación eh, en ese mismo sentido, ¿cierto? así como la guerra eh, hay situaciones que uno vive a nivel familiar también y que de repente también han ido cambiando decían ustedes ya anteriormente las expectativas. Por ejemplo, antes a lo mejor las mujeres no tenían muchas expectativas de estudio eh, a nivel familiar, sino que eran las que a veces, por ejemplo, las hermanas mayores tenían que hacerse cargo sí o sí de, eh, de la prole, ¿no? de, de los hermanos más pequeños. Entonces no había posibilidad de, de querer eh, eh, estudiar, ¿cierto? O sea, no, no existía esa, esa posibilidad. Mientras que hoy en día eh, las posibilidades han ido cambiando y el acceso a la educación ya está siendo digamos eh, para todos y todas y también lo que decía Amanda que ese rol de que, de que la mujer sepa cocinar de que tiene que saber eh, atender o, o llevar a cabo una casa y que en realidad no hemos dado cuenta que eso no es tan solo para las mujeres sino que tiene que ver con un rol útil de cada uno de los seres humanos de, de sobrevivencia ¿no? y no tanto de, de, de ese rol que sea solamente la mujer eh, y de hecho abro aquí un hilo de debate que tiene que ver con el derecho a la reproducción, es decir, si nacemos mujeres, es sinónimo de que tenemos que tener un hijo, una hija, eh, Valentina, ¿qué crees tú con, con estos tipos de derechos?
1: Eh, bueno, eh, yo estoy, o sea, creo que es importante que estos derechos sean reconocidos primero que nada eh, en muchos países, principalmente el nuestro, pero también considero que no por el hecho de que nazcamos mujeres tengamos que tener hijos. Eh, tal vez en mis planes no esté ser madre ni ahora, ni en un futuro, ni en 10 años, eh, ni nunca. Y creo que no solo debemos permitir a las mujeres elegir si tener hijos o no, permitiéndoles tal vez abortar incluso, sino que tal vez deberíamos mejorar el sistema de adopción porque tal vez muchas mujeres no son madres porque les da miedo eh, tener un hijo o sea, vivir todo lo que es un embarazo entonces tal vez podríamos darle la oportunidad a un niño que se encuentra en, en otras condiciones de tener una familia espero que
3: se me haya entendido Eh, yo creo que eh, el debate respecto a los derechos sexuales y reproductivos es mucho más profundo que lo que se muestra en los medios o lo que se habla normalmente, partiendo por el hecho de que no solamente implica aborto, aunque claramente yo creo que ya sea mi postura, y estoy a favor del aborto libre, eh, hay que entender que de partida ya no se refiere a los derechos sexuales y reproductivos solo para las mujeres, yo creo que un mejor, eh, una mejor manera de llamarlo es eh, derechos sexuales y reproductivos para personas gestantes, porque también hay personas que pueden ser hombres trans pero que aún así han decidido eh, parar temporalmente con su tratamiento hormonal para poder gestar y tener su familia biológica, eso se ha visto en muchos otros países eh, y además de eso hay que entender que, como decía ya anteriormente, este derecho no solo implica el aborto, sino que implica también eh, una gama mucho más amplia de cosas, partiendo desde la educación sexual temprana, después ir a, al objeto de que realmente las personas tengan acceso a estas cosas que utilizamos distintos objetos para poder tener eh, control sobre... Eh, la prevención del embarazo, ya sean condones pastillas, eh, té de cobre etcétera, que lamentablemente actualmente solo existe para mujeres, la mujer es la que previene el embarazo, no el hombre eh, y claramente esto también nos demuestra que debemos seguir desarrollando eso, que es necesario que en este sentido también deberían existir distintos tipos eh, de métodos anticonceptivos para eh, ambos eh, sexos biológicos por decirlo de alguna manera eh, para que la responsabilidad sea compartida como siempre debió serlo y así siguen, es una cosa tras, no, tras otra, porque la gente tiene que empezar a entender que el aborto siempre va a ser la última opción, el aborto no es porque sí, no es porque uno no es una vez a la semana es un hecho muy traumático que por lo general deja secuelas y que es la última opción
2: comparto totalmente tu opinión Cata y tocando el primer punto que tocó la profe también me gustaría decir que existe mucha presión social acerca de tener hijos y sobre todo en las mujeres porque siempre están estos comentarios que dicen se te va a pasar el tren, ya es muy tarde no vas a poder tener hijos, bla 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 pero no sé, creo que eh, tocar ese punto es muy importante porque no creo que todo el mundo sepa lo que significa eh, tener un hijo. Yo creo que tener la disposición para darle atención y estar dispuesto a entregar más que tu vida hacia otro ser vivo es un compromiso importante. Y no siempre se toma con, con, esa, con esa mentalidad y con esa mente tan fría con la que me refiero que es porque es un, un hecho importante. Eh, no es solo llegar y tener un hijo, también necesitas mentalizarte y yo creo que no todas las personas eh, consideran eso a la hora de hacer que otra persona tenga un hijo, porque eh, decimos fácil, hacete cargo, lo tomamos con, con la cabeza bien caliente que es de esto, esto que existe acerca de que la mujer no tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, pero yo creo que cuando una mujer ...siente que no puede tener un bebé... ...o no puede tener hijo... ...hacerse cargo de otro ser vivo... ...es porque es así... ...porque no tiene no no tienes las ganas... ...no tiene eh, no, no te nace del cuerpo hacerlo... ...y es por eso que las personas deberían... ...considerarlo... ...de esta manera... ...y también tomar en cuenta que... Eh, eh, ...es mucho más que hacerse cargo... ...no solamente tienes que hacer pagar a una mujer... ...también te estás, haciendo car estás haciendo pagar a otra persona... ...porque tu madre, tus padres no van a entregarte lo que deberían entregarte, esa disposición de cariño, de afecto, de atención, quizás no siempre va a suceder así es por eso que debemos mucho más eh, eh, de cierta forma eh, analizarlo meditarlo porque yo al igual que la Cata también estoy a favor del aborto y sí, también sé que es la última opción, sé que no es la primera, no se hace a a las tontas y a loca es eh, una decisión que es importante que, eh, de, que se conversa después de todo y que se hace porque algo falló, no porque eh, no porque porque se te dio la gana o porque así no es. Simplemente así no es. Y creo que hay que eh, mental o sea, creo que hay que conversar y que exista una charla mucho más grande de lo que significa eh, ...traer personas al mundo y por qué deberíamos o no deberíamos hacerlo. Eh, Quizás algunas personas quieren hacerlo y eso está bien... ...pero cuando una persona no quiere hacerlo, que tenga la oportunidad de que no, 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 que no lo haga... ...por elección es fantástico. Y es algo que tal vez muchas personas no lo comprenden y me gustaría que comprendan... ...porque que se traiga esa colación a la mesa y que sea un debate tan largo... Eh, me parecen y la verdad no, no me gusta no me agrada y siempre voy a criticar eh, por, qué la, eh, por qué esta sociedad eh, le cuesta tanto entender cuando o, o tiene tan la cabeza eh, esta, esta mentalidad de que eh, hay que traer personas al mundo porque sí, porque la familia porque hay que formar una familia porque esa es la base de toda persona no, hay objetivos detrás, hay, 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 cada una, cada persona tiene su, 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 fin, su, lo que quiere hacer, lo que busca hacer con su vida, y si siente que, eh, traer otra persona al mundo, o que la otra persona va a traer a otra persona al, a, al, mundo, debe ser porque está ahí su fin, y eso es lo que busca hacer, pero si no, eh, Creo que deberíamos respetarlo y, y que eso se, se transmita a otras personas como a las personas que eh, van, a, van a permitirnos eh, tener otros métodos que faciliten que tengamos otra opción. No sé si se me entendió, quizás me arredé un poquito, pero quería transmitirles mi, mi opinión y mi, lo que, mi emoción finalmente.
3: Y yo me con lo que dice Amanda, eh, yo al momento de realmente pensarlo y decidir como yo realmente no quiero tener hijos en este momento, una de las cosas que más me llamó la atención fue pensar por qué a la gente le afecta tanto esa decisión que no tiene nada que ver con ellos. Y para mí la única explicación, por lo menos desde mi, mi contexto familiar y de colegio, porque yo vengo de colegio católico, es simplemente porque las personas eh, y los hombres más que nada están acostumbrados a este estereotipo de mujer y la mujer buena es la que entrega todo, es la que no tiene vida y que simplemente da todo para su familia, para sus hijos y se desvive por ellos. Entonces una mujer que llega y dice no, voy a estar yo primero, tengo mis propios objetivos, se ve como alguien malo. Esa es la única explicación que le he podido dar y creo que está tan equivocado ese pensamiento porque no es posible que una mujer por pensar en sí mismo sea la mala y simplemente hay que entender que hay personas que no estamos preparadas para poner a alguien primero que a nosotros, porque tener un hijo es eso, poner a esa persona primero que ti en todo si no vamos a tener eh, personas que van a criarse de una manera que no es sana y que ya hemos visto cómo repercute a largo plazo entonces también es irresponsable llegar y decir yo quiero tener hijos simplemente por tener hijos y para que no me digan nada porque están pensando solo en ellos también y no en el bienestar del niño y todo esto se va sumando, se va sumando y es una de las tantas razones por las cuales a mí me enoja tanto escuchar personas, y personas que en general se esconden atrás de la religión, tratando de hacer sentir mal, de sentir que la otra persona eh, sienta vergüenza por tomar este tipo de decisiones, porque no corresponde. Cada una tiene el poder sobre su propio cuerpo, y también es sobre su futuro, porque claramente, como lo hemos dicho ya muchas veces, tener un hijo no es un juego, no es algo a la ligera y es algo que cambia tu vida por completo. Entonces es necesario tomarle el peso a eso. Y por lo mismo, muchas veces, eh, por lo menos mi opinión es que los hombres no deberían tener ni un poco de tema ni opinión al respecto, porque al fin y al cabo, se ha demostrado en nuestra sociedad que si ellos quieren, se apartan y no importa que tengan hijos, ellos siguen con su vida, pueden seguir haciendo sus cosas Y lamentablemente es lo que pasa en la mayoría de las familias chilenas que después se desarman La mujer es la que tiene que llevar eh, todo el hogar encima, en sus hombros, a los hijos, la casa, la comida Entonces no corresponde que una persona que puede llegar y desligarse del tema Que tampoco sabe la vivencia física, cómo te cambia hormonalmente, cómo cambia tu cuerpo Llegue y opine porque sí no sé qué pensar al resto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuál creen que es la razón? Quizás algo distinto a lo que yo dije.
0: La verdad es que yo comparto bastante de las cosas que ustedes han ido expresando. ¿ya? Y quería también eh, recordar lo siguiente. Que ningún eh, método anticonceptivo es 100% efectivo. ¿ya? No existe. Solo la abstinencia. Entonces, eso... Eh, a raíz de eso tampoco debería existir este castigo, de que bueno, si no te cuidaste y si no funcionó, bueno, es tu culpa, ¿no? Eso eh, genera un tremendo cambio cultural. Es decir, nosotros estamos aquí, creo que la mayor, eh, las cuatro que estamos de acuerdo en ciertos puntos. ¿Y eh, como, por qué digo esto? Porque como tal como decían ustedes anteriormente, el aborto es la última opción, es decir... No conozco mujeres, ¿cierto? Que hayan abortado eh, jugando, ¿no? O sea, no es un juego. De hecho, me estoy haciendo responsable de evitar un nacimiento al cual no me voy a poder hacer cargo. No tengo los medios, quizás, ¿cierto? También delante Valentina decía, hay, hay mujeres que le temen, ¿cierto? Al proceso del embarazo, y puede ser. Y uno, a lo que decía Catalina, eh, el derecho propio de, de nuestros cuerpos. Ya no nos podemos sentir obligadas por, porque una institución religiosa así lo establece. Ya la, la religión se separó hace bastante tiempo del Estado y por lo demás no se ha hecho cargo ¿ya? de estas dificultades, no se ha hecho cargo de adopciones. Quizás algunas congregaciones, pero son las menos. De hecho, al contrario. Sabemos lo que ha pasado con, con algunos curas que se han aprovechado de estas instancias de niños en situación vulnerable y, y no le han traído felicidad. Todo lo contrario, le han hecho pasar terribles eh, situaciones humanas. Entonces, eh, quiero retomar esa palabra, una palabra muy importante, responsabilidad, ¿cierto?, la responsabilidad de traer un, un hijo al mundo, una hija, eh, de sentir que sí lo puedo hacer y no sentirnos obligadas, ¿cierto?, a, a ser eh, personas que vamos a maternar porque a lo mejor no tenemos ese supuesto instinto que también muchas veces se utiliza malamente, ¿no? No porque eres mujer tienes el instinto. Eh, y por otra parte, eh, según lo que decía Catalina, y le encuentro mucha razón, para el, para el hombre es muy fácil... Eh, no eh, hacer su lado ¿cierto? no reconocer pero por otro lado también hay mujeres ¿cierto? y este es un debate que yo creo que que, tiene, que tenemos como una deuda ¿cierto? De, de, de conversación en que hay mujeres que también esperan quedarse embarazadas sin importarle la opinión del otro buscando la instancia y eso también es dañino ¿ya? porque como bien decían ustedes eh, no es un juguete y si no nos tomamos en serio la venida de un nuevo ser humano con responsabilidad, con cariño, con amor, con todo lo que de, eh, nombraba Amanda, es difícil que esa persona pueda tener una vida agradable. Lo digo o sea, lo digo desde mi perspectiva de madre, viendo eh, viendo lo que pasa cierto, en este mundo, pero también lo digo desde mi perspectiva de educadora. Y me da mucha rabia, así como también ustedes manifiestan esa, esa rabia con ciertas cosas, me da mucha rabia eh, darme cuenta eh, eh, de algunos estudiantes cierto eh, que tienen vidas a veces miserables, horribles, les destruyan sus vidas, su, sus inocencias. ¿Por qué? Por, un, por, querer, por tener que ser madre o por querer tener la familia, como ustedes decían. Pero si no vamos a ser responsables eh, como tal, mejor no hacerlo, ¿cierto? Entonces eh, se vuelve un problema y se vuelven generaciones destruidas. Y eso yo creo que es sumamente lamentable. Como educadora, eh, uno a veces vive situaciones en las cuales uno dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué esta maldad? Mi pregunta es, ¿creen que esto con el tiempo vaya a cambiar? Valentina, eh, ¿qué exactamente? Porque hemos a, tocado muchos temas. Que... La, por ejemplo, la mentalidad de tener conciencia de que es una eh, es. debe ser una responsabilidad y tener entregarles mucho amor, eh, estar ahí para esa persona, es decir, que no sea solamente una idealización de la maternidad, sino que pensarlo, ¿creen ustedes que podremos avanzar en esa materia de ser mucho más responsables y volver a pensarlo varias veces antes de decidir traer eh, más seres humanos a este mundo?
1: Eh, yo al menos pienso que sí, que eso va a cambiar eh, pero es que ya lo hace realmente, ya ha ido cambiando. Las nuevas generaciones, eh, tal vez sí podemos observar niñas embarazadas, jóvenes, pero es una realidad, porque como usted mencionaba, los métodos anticonceptivos no son eh, 100% eh, eficaces y tienen al menos un 1% algunos de falla. Entonces deb debemos considerar que... Puede suceder, pueden haber embarazos adolescentes, pero creo que esta mentalidad de, eh, de la maternidad ya ha cambiado. O sea, las mujeres no tienen hijos porque sí, sino que toman la decisión de tener hijos. Eh, creo que esa mentalidad ha cambiado y, y lo reflejamos incluso en nuestra generación. La generación de Catalina, la generación de Amanda, incluso en la generación que ya es más adulta como la de la profesora Rebeca, que ya no considera la maternidad como eh, algo que le tiene que pasar a todas las mujeres, sino una elección. ¿Cata?
3: Sí, eh, yo estoy de acuerdo en que sí, en el futuro tengo fe de que vaya a cambiar, pero pienso distinto a ti en el sentido de que todavía no se ha demostrado realmente un cambio porque a pesar de que veamos embarazos adolescentes, sí puede ser que algunas personas hayan querido, pero lo que a mí me ha tocado ver es que muchas veces esas personas terminan embarazadas, ya sea porque no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos, o simplemente porque a los papás, a los tutores, les dio tanto pudor explicar lo que es el sexo, que no tuvieron forma de no quedar embarazadas. Y eso es algo que se sigue viendo en colegios católicos, en familias conservadoras, eh, incluso en familias muy ignorantes, por lo menos ha pasado en la mía. Yo fui la persona que tuvo educación sexual gracias a mis papás, después me fui informando, yo misma fui informando a mis primos, incluso a mi abuela que no tenía idea de muchas cosas. Entonces yo creo que es un cambio que es progresivo, que en el futuro puede ser, pero que todavía no se ve completamente.
0: Igual puedo ser muy... Ahí... Dando... Perdón. Dale nomás, vale, dale.
1: No, 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 que agregando a lo que menciona Catalina de la educación sexual, creo que es algo sumamente importante y que debería existir al menos para todos los adolescentes que quieran informarse sobre esta materia, porque sucede, como menciona Catalina, que las casas no, en ocasiones no, se, no los informan, eh, y al menos yo he tenido la oportunidad de participar en, en algo que existía en el liceo, que se trabajaba con una matrona que... Eh, los alumnos podrían acercarse a hablar con ella y que era el consejo consultivo que yo contraba que era una muy buena instancia para que los alumnos se informaran y tuvieran un poco más de conciencia claramente no, part no participaba eh, el establecimiento en su totalidad pero los que querían se acercaban y creo que si vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos creo que la educación sexual debe ser algo que al menos deben considerar hoy eh, con mucha más fuerza para las nuevas generaciones y para
2: todos. Eh, siguiendo también, eh, yo yo estuve con la Val en el Consejo Consultivo y mmm, eh, me hubiera gustado en realidad lo que sucedía ahí si iba una matrona, pero la cosa es que en realidad no, iba, no era tan seguido quizá unas tres veces al año, una vez al año, dos veces al año. Estuve dos años, así que las pocas veces que fui aprendí un poco, pero en realidad no siento que debería de ser de esa forma. Y yo pienso que definitivamente sí va a haber un cambio, porque la idea es mucho más masiva de que debe existir educación sexual y de que, eh, la, de que bueno, esta idea de transmitir o de educar a las personas a través de esto es mucho más, eh, más fuerte que nunca, hoy más que nunca, y yo siento que estamos en la mitad de un, de un ciclo que eh, de aquí hacia adelante, en temas de feminismo y maternidad lo que tenga que ver, todo lo que, tenga, que engloba ese tema, de aquí hacia adelante va a crecer mucho más eh, recordar, vamos, tenemos que recordar siempre que vamos a eh, próximamente vamos a recibir un gobierno feminista y eso es demasiado importante porque nunca antes había, ningún presidente antes se había proclamado feminista con tanta fuerza y con tanta motivación como se hace ahora y creo que es la culmina, la, no la culmina quizás, la de conciencia, pero eh, es tan grande la idea que la que lo que se motiva a través de esto es muy muy fuerte. Y yo estoy segura de que este es el inicio de un gran progreso que considera a la mujer de distinta forma y que cuida y protege sobre todo eh, en, este, en estos sentidos. Y que va a tener mucha más conciencia porque siento que entre más se considera a la mujer en, el, en lo alto de la pirámide que sería el gobierno, todo este... Eh, enjumbre que controla y que guía nuestro país, eh, más vamos a tener las oportunidades de que eh, se, se nos se nos considere, se consideren nuestras, nuestras problemáticas
3: y nuestros complejos también. Yo quiero volver un poco a lo que dijo Valentina, quizás para generar un poco de debate. Eh, más que nada porque yo creo que la educación sexual, debe ser obligatoria para todos y desde pequeños, más que nada porque hay que entender que la educación sexual no solo implica explicar lo que son los genitales o el sexo para procrear, para procrear o por placer, sino que también es una forma de evitar eh, posibles abusos sexuales, violaciones, eh, de manera que enseñarle a los niños que las relaciones íntimas son una cosa, como dice el nombre, íntima, que tú decides con quién tener y nadie te puede obligar a hacerlo para que ellos conozcan lo que es el consentimiento y de la misma manera, siendo niños, un adulto o cualquier persona en realidad no puede llegar y tocarlos sin su consentimiento, eh, ciertas partes o con ciertas insinuaciones, etc. Yo creo que con eso, incluso las tasas de abusos sexuales a menores y violaciones podrían verse afectadas en el sentido de que podrían bajar mucho entonces es algo más allá que lo que ven los medios de comunicación como simplemente sexo por placer o para procrear,
0: es mucho más profundo que eso tocaste un punto súper importante Catalina del cual también estaba, estaba eh, pensando en tocar y, y abrir un poco este debate porque efectivamente durante mucho tiempo eh, en los lugares, las comunidades educativas decían eh, bien ¿Por qué se nos delega esta responsabilidad cuando esta responsabilidad tiene que estar ¿cierto? Eh, tiene que nacer desde el hogar? Pero han pasado muchos años y esta responsabilidad no se ha tomado en los hogares. Por lo tanto, en ese sentido, las comunidades educativas tienen que tener un rol, como dice Catalina, casi obligatorio de poder... Eh, instaurar políticas de eh, educación sexual y no desde no solamente desde la media sino que desde la básica porque tal como tú lo mencionas donde hay ignorancia puede entrar el abuso y a eso es lo que no tenemos que darle cabida. Porque efectivamente, claro, los estudiantes van a saber, ¿cierto?, de los, de los genitales, como tú bien decías, en biología probablemente, pero no estamos viendo la, la afectividad, ¿cierto?, u, otra, u otros aspectos que tienen que ver con, con los derechos sexuales. Entonces, es un punto sumamente importante y que eh, ojalá, ¿cierto?, que sean temas de debate también hoy en nuestra convención, ¿ya? Que, eh, Vamos a ir de a poquito, vamos a ir trasladándonos a, a estas nuevas visiones. Pero creo, ¿cierto?, como educadora, que eh, efectivamente eh, necesitamos eh, un derecho que nos avale, porque a lo mejor algunas comunidades educativas quieren hacerlo, pero a veces hay padres, madres o apoderados, apoderadas que eh, se oponen a esto, ¿ya? Y eso también le hace daño hace daño a nuestra, a nuestra propia infancia, porque si efectivamente no, como yo decía eh, de forma anterior, si no existe la educación garantizada en nuestros hogares o los hogares chilenos, entonces, bueno, las comunidades educativas tendrán que hacerlo y evitar todo este tipo de problemáticas que vienen, se, se, se vienen dando después. Ya, se dan después, perdón.
3: Síguenos en Spotify e Instagram aula.nativa y súmate a nuestra comunidad.
0: Siguiendo con, esta, con estas discusiones, con estos debates cierto, acerca de, de nuestros roles en, en este 2022, sé que hay cosas que han cambiado y que se visualizan con un buen panorama, o por lo menos mucho mejor, que hace 20 o 30 años atrás, y en eso quisiera preguntarles a ustedes qué avance o qué eh, visiones a futuro, a corto, mediano o a largo plazo, visualizan ustedes en nuestra sociedad, ya sea considerando lo que está pasando hoy eh, en la convención o eh, en este futuro gobierno. Valentina.
1: Bueno, hemos evidenciado que se han generado algunos avances. Eh, yo estoy muy intrigada con el nuevo gobierno. Si bien ya se ha declarado feminista, como lo ha mencionado Amanda, creo que tenemos que esperar a que este gobierno empiece a a avanzar, porque tenemos un presidente electo que asumirá ahora eh, en un par de día, días más 11 de marzo y que tiene que empezar a generar políticas públicas y a, a, a hacer su rol como mandatario y, y quienes lo, lo ayudan en esto que su gobierno al menos está compuesto por varias ministras entre ellas Iskiasiches Siches que yo res, eh, resalto bastante su rol porque fue de mucha ayuda para la campaña de Gabriel Boric y ahora como la primera ministra del interior de nuestro país. Entonces, pero creo que es algo que tenemos que observar, porque puede declararse feminista y todo, pero tenemos que esperar los resultados. Porque siempre puede existir esta duda. Yo creo que Catalina eh, podría hablar un poco más
3: sobre la convención constitucional, eh, sí, en ese sentido, eh, dentro de la convención eh, se han ya garantizado ciertos aspectos como lo es la paridad en distintos órganos o la perspectiva de género en la jurisdicción. Eh, hay que entender sí que todos estos son cambios que se van a dar a largo plazo, no es algo que llegue inmediatamente con la entrada en vigencia de la nueva constitución en caso de ser aprobada, sino que es algo que va a estar de aquí a quizás dos o tres generaciones más, eh, de personas que vayan naciendo ahora, me refiero a personas nacidas 2022-2023 así, porque el sistema está hecho de una manera que todo es muy progresivo y lo más instantáneo va a ser eh, en este sentido eh, la obligación que van a tener los jueces y juezas de eh, fallar con perspectiva de género en la misma jurisdicción. Lo que yo les he mencionado harto acá a la profesora Valentina y Amanda, y no me canso de hablar, es que realmente es algo histórico, completamente histórico, porque de haber existido esta perspectiva de género mucho antes, casos emblemáticos como el de Návila no hubieran terminado de la misma manera es necesario que los jueces vean más allá de las pruebas fácticas y vean realmente el trasfondo que existe detrás de muchos delitos. Como se entendió, por ejemplo, con la entrada en vigencia de la ley Samudio, conocida así popularmente, que por fin llevó a la jurisdicción, hizo que los jueces entendieran que muchas veces detrás de un delito no simplemente está la intención de tener algo, de robar algo, sino que simplemente puede ser por odio, por discriminación, por pensar de manera distinta y lo que nos afecta claramente como una sociedad. Y asimismo vamos a entender que con la entrada eh, en vigencia de este artículo que involucra la perspectiva de género, eh, nos garantiza que muchas veces eh, en distintos tipos de casos, por lo general entendiendo esto como en el área penal, se va a entender eh, que pueda existir la misoginia Que pueda existir los crímenes de odio contra mujeres Que ya no, se va, no vamos a tener solo la figura del feminismo Para ayudarnos eh, Etcétera Como mencionaba ya, el caso de Návila el caso de Návila simplemente fue tratado como lesiones porque la corte en ese momento no falló con perspectiva de género. O sea que estamos hablando, una persona que le saca los ojos a otra no, simplemente quiere lesionarla, quiere matarla. Pero simplemente como no se eh, seguía de una figura específica del Código Penal, se entendió como lesiones. Entonces, ¿qué pasa acá? Falta la perspectiva de género que nos puede abrir a entender eh, distintas figuras del de mismo Código Penal eh, de manera más amplia, que eso ya es una cosa mucho más académica. Sí, eh, yo creo que
1: sería importante eh, recalcar eh, algo que tú incluso compartiste conmigo, que son unos Twitter de la profesora Yanira Zúñiga, que dice, eh, podemos hacer algo, aplicar enfoque de género, esto no es una perspectiva, eh, perspectiva sesgada a favor de las mujeres, sino una forma de corregir la parcialidad de algunas de estas decisiones. En rigor es un método para detectar la parcialidad derivada del sexismo, androcentrismo y evitarlo. Y claramente, como tú mencionabas, hay una serie de juicios donde hemos evidenciado eh, que tal vez si se hubiera juzgado eh, con esta perspectiva de género, hubieran tenido
2: resultados diferentes. Es muy importante lo que dicen, eh, sobre todo los temas que trató la Cata y que realmente, bueno, yo en lo personal eh, pienso, bueno, que hay tantos personajes que van a nutrir en este nuevo gobierno y tengo mucha esperanza y, y fe en que todo esto va a generar un ambiente distinto y que los cambios van a ser reales y, y verídicos también. Y bueno, mi, mi visión a futuro es bien concisa, yo quisiera y también deseo plenamente que nuestra representación explote sin, sin igualmente, que prontamente nos convirtamos en símbolo de, de liderazgo, de poder, pero, pero a través de algo que, que nos caracterice, caracterice más que nada, perdón. Porque tal vez todas nos identifi identificamos con que bueno somos sensibles, en muchos casos románticas, artísticas, pero sobre todo humanas, y imaginar un futuro flash plasmado de esta forma, de cierta forma me, me enamora de una, de una manera muy, muy especial porque yo personal, personalmente veo en el espíritu de nosotras una fuerza que no tiene que ver con la brutalidad o la rudeza, sino más bien con la inteligencia el raciocinio, la gracia, esa fragilidad que compartimos y que tenemos la habilidad de comprender, de sensibilizar con nuestros semejantes y ofrecerles nuestros colores a los diferentes ámbitos de la vida, el trabajo etcétera y bueno que tengamos muchas más oportunidades de surgir y que el tener hijos o cualquiera sea nuestra situación no sea un impedimento que nos detenga de consolidar nuestros objetivos o ambiciones como dijo la carta hace rato y que se vaya entendiendo nuestras problemáticas con, con mayor presura también y que, que me gustaría que se tratara con más importancia desde ahora en adelante con este nuevo gobierno y con las cosas que están sucediendo actualmente.
0: Totalmente de acuerdo con muchas de, la, de las intervenciones que, que han dicho cada una de ustedes. Y quería sumarme también a, a algunas visiones. Yo también tengo bastante esperanza, si bien es cierto como dice Valentina, hay que esperar, ¿cierto?, cómo, cómo se desenvuelve este nuevo gobierno y qué es lo que va a pasar también con la convención, tengo la esperanza en las nuevas generaciones. Creo que hay un respeto, hay otro tipo de respeto, lo veo en, en mi hijo que, que es varón y, y heterosexual. Entonces, considerando eso, sí, sí tengo más esperanza. Y volviendo un poco a, al inicio, cuando hablábamos de lo que pasa en nuestro entorno, también veo que hay cambios en las familias. A veces pequeños, pero sí, hay cambios. Y eh, bueno... Por eso estamos hoy aquí en la conmemoración del 8M que parte ¿cierto? en un inicio con los derechos básicos de las mujeres, el derecho a voto, a la visualización de que podemos trabajar y tener eh, un, trabajos dignos también y hoy estamos discutiendo cierto otras materias, por lo tanto eso también me da mucha esperanza. Eh, no sé si quieren dar algunas palabras de finalización. A mí me gustaría recalcar más que nada que es necesario un cambio
3: social muy profundo, que va más allá de solo las mujeres. Eh, hay que entender, igual nosotras mismas, que no somos entes frágiles, las mujeres no somos frágiles somos capaces, somos fuertes podemos ser buenas, también podemos ser malas no podemos decir que las mujeres no son malas porque si no sería vernos como incapaces y de la misma manera eh, los hombres deberían entender esto si de verdad quieren ayudar, eh, apoyarnos, informarse entender qué conductas de ellos son violentas porque yo estoy segura de que todas hemos sido violentadas pero para ellos ninguno es violento entonces es muy necesario que vayan entendiendo estas cosas y que en conjunto nos vayamos informando y cambiando las cosas que de crianza nos han inculcado
0: y que realmente no son correctas. Amanda Valentina.
1: Eh, no, creo que todo lo que hemos hablado hoy en este capítulo especial ha sido bastante relevante, hemos tocado temas como los derechos reproductivos y hemos hablado de cómo ha avanzado la convención tal vez no de una forma extensa sino un poco más eh, sintetizada eh, pero creo que tenemos esperanza y en el cambio y creo que eso es lo más relevante y Creo que yo tengo esa esperanza, la profe Rebe la tiene, como la mencionó la Cata, Amanda, y creo que con esa esperanza llegaremos lejos. Así que es.
2: Yo, por otro lado, siempre voy a estar gustosa de poder reconocer a las mujeres y poder destacar la labor que como colectivo se ha hecho a través de tantos años de trabajo duro y de persistencia, siempre destacando la fortaleza y la forma en la que tantas mujeres han logrado defender nuestra humanidad y el reconocimiento que merecemos como personas y incentivando motivando a otros a empoderar sus propias causas y visibilizar los problemas de una comunidad que siempre fue sumida por una historia que es egoísta y dañina y que ha suprimido por mucho tiempo a través de la cultura y la sociedad y que bueno hoy más que nunca busca a través de formas incontables reverser esta, esta realidad
0: bien y con sus eh, grandes intervenciones ya Y esta amena conversación eh, nos estamos despidiendo en este eh, 8M edición especial. Invitamos a todas y a todos quienes nos están escuchando a conmemorar este 8M que sea con más fuerza, porque de todas maneras, queridas eh, y queridos eh, auditores, la lucha sigue. Hasta un nuevo capítulo. Hasta pronto, Valentina, Catalina y Amanda. Chao.
3: Hasta la próxima. Hasta pronto. Síguenos en Spotify e Instagram aula.nativa y súmate a nuestra comunidad.